0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100, un podcast sobre la banca digital, las fintechs y el futuro de la industria financiera traído para ustedes por sherpa Mi nombre es Mijael Feldman y en cada episodio estoy conversando con diferentes referentes del sector financiero que nos están brindando su experiencia, sus puntos de vista de hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué por 100? Porque en cada episodio estaríamos multiplicando historias que nos permitirían... Imaginar los próximos 100 años de la tecnología financiera. Si te gusta este podcast, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte a ningún invitado ni episodio, además de estar apoyando el programa. Ahora sí, acompáñanos a multiplicar. En el episodio de hoy vamos a tener a un gran emprendedor. Puedo considerarlo mi amigo también. Vamos a estar hablando el día con Oscar Quevedo, Head of Culture en la gran Nueva unicornio Kuski. Una plataforma de pagos que está hoy día presente en varios países en la región y que, como dije hace poco, hace unos pocos días alcanzó la categoría de unicornio. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por tu lado?
1: Todo súper. Gracias por tenerme, mija.
0: Oye, voy a, voy a hacer un poco un pequeño brief de tu currículum. Aquí cualquier cosa que quieras agregar me lo comentas al final. Oscar es chileno y es un real emprendedor en serie. Actualmente se desempeña como Head of Culture de Chile de Kuski, una de estas fintechs que comentamos es líder en pagos en toda la región. Anteriormente cofundó y fue CEO de QBO, una empresa de pagos en Chile y que Kuski adquirió en el año 2019. Y además Oscar tiene varios emprendimientos anteriores como Scanit, Top Media, que era una plataforma marketing encima de los taxis, ¿no es cierto? Y algo que no está en tu LinkedIn Oscar está Mallmate. No hay que olvidarse ese, ese emprendimiento donde nos conocimos ya, se creo que con unos 7 o 8 años. ¿Me falta algo que agregar?
1: Sí, eh, también hice Slice, una aplicación para dividir y pagar la cuenta en varios restaurantes, donde logré entender y conocer la industria de los medios de pago, los actores, las responsabilidades. Y también me di cuenta de lo difícil que era... Inscribir una tarjeta como tipo Uber, tipo Spotify, que en esos momentos, ya hace ya cinco años, se podía hacer súper fácil en ese tipo de aplicaciones, pero en Chile era, era imposible. Y eso llevó a QBO y Cubeo llevó a Kuski.
0: Así es, ya, ya nos vas a contar de, de esa súper experiencia. Oscar, estamos en un ascensor y me tienes que contar qué es lo que es Kuski y qué hace el Head of Culture antes de bajarnos. ¡Go!
1: Kuski es una plataforma, una plataforma de pagos enfocada en facilitar el movimiento de dinero en toda la TAM. Y como que vos culture me toca generar bienestar eh, y una cultura de performance para que podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros en torno a crecer el negocio. Y me salió corto el ascensor.
0: Está perfecto, está perfecto. Eso fue como el segundo piso. Oye, Oscar, cuéntanos un poco de, de ti, de Slice, de, de QBO, que, que algunos pueden pensar que es Quevedo, pero es Quiero Vender Online. ¿Y cómo fue esa adquisición donde pasaste a ser parte de, del equipo Kushki? Un poco acá en el, el episodio, en, en el podcast, tenemos muchos emprendedores, tenemos gente que está comenzando a emprender, tenemos personas de industria financiera. Cuéntanos un poco cómo fue ese, ese viaje de, de crecimiento.
1: Voy a partir un poco más atrás, desde Top Media, como bien dijiste, era una empresa que ponía publicidad en la vía pública a través de los taxis, tipo Nueva York, y ahí me di cuenta lo difícil que era para los taxistas cobrar con tarjeta. De hecho, me fui acercar a acercar hace mucho tiempo con, con Kipu y ver si había alguna solución. Desde ahí entendí la necesidad. Esa empresa no, no fue fructífera, eh, que había endeudado, pero ahí en la lucha apareció mi sucio Armati, con el cual empezamos Slice, esta aplicación para dividir y pagar la cuenta en más restaurantes, que era una hermosura de producto. Una hermosura de producto. Era muy fácil dividir la cuenta y salir eh, del restaurante, pero era muy difícil la adquisición de los restaurantes y de los usuarios. En ese proceso entendí por qué era tan difícil. La inclusión de tarjeta era un, un gran de esos temas. Lo probamos en restaurantes también, en bares, en fiestas, para facilitar el momento del pago. Y ahí fue cuando empecé a estudiar y a entender el mundo de los pagos, los actores, las responsabilidades, lo que es el adquirente, lo que es un banco, lo que es una tarjeta, lo que es una pasarela, etc. Y desgraciadamente no pudimos llevar ese producto a cabo. Creo que como en todo el emprendimiento, el timing era algo muy importante, estaba un poco adelantado. Pero nos dio la visión. Podemos visualizar, pudimos notar el problema real de poder integrar un medio de pago en Chile. Que eso fue hace como 5 cinco, cinco años, algo así, y era muy, muy complicado. Teníamos un solo actor y debo decir que ese actor hacía cosas muy eficientes en temas de aceptación, en temas de conversión, de de fraude muy eficiente pero técnicamente tecnológicamente no era muy avanzado por razones obvias porque era el único y ahí es donde fue donde encontramos esta oportunidad de hacer una capa que facilitara la integración y agregar valor en esa capa a los distintos comercios Dícese a través de una API para poder integrarla de manera fácil pero también agregando valor generando cobros recurrentes o lógica de marketplace y otras smartlinks, otras cosas para poder facilitarle eh, cobrar online al comercio Así parte QBO, la valoración es de quiero vender online, se puede hacerlo más cool, porque también soy bien marketero para mis cosas. Le pusimos QBO y resulta que se parece a mi apellido, pero no, no, no tiene que ver con mi apellido. Y así, así parte QBO, en ese sentido yo soy muy agradecido de Corfo y, la, y, la, y el ecosistema chileno, el más temprano. En ese momento estaban recién apareciendo los fondos de inversión privados, los VC chilenos, recién, no o se han tenido un par de años, algunos, algunos más, pero ahora era bastante early. Así que nos financiamos al principio con Corfo, gracias Corfo, y después levantamos capital privado con Magma, con otros fondos y resulta que Magma nos presenta a Kuski como al mes y medio de ya haber cerrado la ronda, y muy temprano, o sea, casi no, no alcanzamos a, a gastar ni uno de lo que la plata que ya habíamos levantado. Y así conocimos a Kuski, los fundadores de Kuski fueron a Santiago a conocernos, les gustó mucho el equipo, les gustó mucho lo que estábamos haciendo, nuestra visión, y nos invitaron a sumarnos a su misión. Y su misión era muy parecida a nosotros, muy, muy parecida, pero mucho más ambiciosa. O sea, nosotros estábamos pensando en Chile, enfocados en Chile, tratando de distribuir la industria en Chile, pero ellos partieron pensando en, en Latam, y eso fue una cosa que nos entusiasmó, el hecho de, de, de esa, esa visión tan ambiciosa que tenían. Y la otra cosa que teníamos muy claro es que, el, que para nosotros el partido estaba en el minuto 80 y queríamos jugar las grandes ligas. Para nosotros fue pasar como de la segunda división chilena de fútbol a la Libertadores así. Esa era la sensación y se cumplió bastante, en verdad. Así que esas fueron las dos grandes razones por que decidimos como equipo unirnos a la misión de Kuchki. y hoy día la tenemos, la vivimos tan fuerte que hoy día la misión de Kuchki, de hecho, es conectarla tan con Pago. Y lo se está haciendo, se está haciendo literalmente a través de juntar las personas en trabajo y también por las conexiones que hacemos para el movimiento de este dinero que, que estamos facilitando.
0: Oye, Oscar, okay. esa visión, digamos, más ambiciosa se traslada en esta, en esta serie B que levantaron hace, hace unos días... ...de 100 millones de dólares... ...los convierte en unicornio... ...que obviamente... ...es súper marquetero... ...como bien dices tú... ...el, el ser unicornio... Y, ...y muchas veces... ...también le genera... ...una confianza... ...a los potenciales clientes... ...de que están... ...tomando servicio... ...de alguien... ...con, con espalda... ...tanto lo que nos puedas contar... ...¿cuáles son los planes de Kuski? ¿Cómo siguen creciendo? ¿Y cómo esta ronda... ...los, los ayuda a fortalecer su posición? porque Hoy día en la región hay muchos muchas fintechs de pago y obviamente ahí la, el, el, el capital ayuda finalmente a, a fortalecer, a diferenciarse del, del resto.
1: Primero, esta fue una extensión de la serie B. La primera fue una de 86 millones que hicimos el año pasado, eh, que rompió un récord, de hecho. Y esta fue una extensión de esa misma serie por 100 millones más, lo cual nos da una valoración de, de 1.5 billones. Y como bien decís, es, bien, es, es una muy... Buena forma de, de posicionarse. Estas empresas que estamos como más en el background, ¿no es cierto?, que le damos servicios a otras empresas, no tenemos la necesidad de, de hacer mucha publicidad al consumidor porque hoy en día, por lo menos, no le toca tanto ir al, al consumidor directo. Este tipo de, de evaluaciones nos sirve para ser más conocidos, pero, pero sobre todo para demostrarle demostrarle al mundo lo, lo fuerte que es este equipo para darle un reconocimiento al equipo de, de su trabajo. O sea, esto esto es un trabajo de, de equipo, de las personas que, que en este caso eh, conforman Kushki, que han, se han sacrificado y han trabajado por lograr esta misión de conectarla tan pago Y esto es una consecuencia bien natural de esta ambición que estaba hablando antes, de, de en verdad hacer un impacto positivo en nuestra región en torno a los instrumentos financieros. En este caso, el movimiento fácil de dinero. La visión acá es que algún día nosotros podamos participar en todas las transacciones de Latam, facilitando las tecnologías y que ojalá otras tecnologías puedan apoyarse en nosotros para proliferar. Y que este tema de los pagos no sea un tema al momento de crear nuevas tecnologías. Entonces sí está bueno el unicornio, pero... Como bien dices tú, es más está también como marketing, está bien como para generar más confianza, pero eso siempre ha estado ahí. Obviamente es parte importante que el mercado lo perciba así, parte del de, de trabajo del marquetero y también del emprendedor, del negocio en general, pero es un paso más nomás. Estamos haciendo lo mismo que antes, para nosotros sigue siendo el día uno, estamos recién partiendo y, y hay que ir con todo a seguir cumpliendo esta misión de conectar la RAM con pago
0: Buenísimo. Oye, a medida que Kuz, que ha ido creciendo, tú también has ido cambiando los roles, se ve en tu, en tu LinkedIn y mantiene, ¿no todo el tiempo el, el tema de Country Manager de Chile, pero fuiste tomando diferentes roles acompañado a eso. Estuviste como, como VP de Marketing, estuviste como Chief Marketing Officer. Hoy día está, estás como Head de Cultura. Y día hay, hay un reflejo, ¿no es cierto?, que se ven los salarios, se ven la cantidad de, de, de personas que se están moviendo al, al mundo de tecnología. Hay una guerra de talento súper fuerte. Las personas se están moviendo de empresas, se están cambiando. ¿Cómo estás tú hoy día en este rol Trabajando para retener el talento, para mantenerlos contentos, motivados. ¿Qué crees tú que, que es clave para mantener ¿no es estos equipos que se mantengan creciendo y retener el talento?
1: Sí, o sea, mi nuevo rol es Head of Culture, La parte de Country Manager es algo más emocional porque ya Kuski, su gobernanza no tiene Country Managers. Pero a mí me toca, en, en mi país es donde puedo aportar más, donde sé más. Me toca hacer ciertos trabajos de liderazgo ahí, pero la verdad está el 90% delegado hoy día el 90% de mi tiempo eh, está como head of culture pero sí, ha sido muy entretenido el viaje para mí como emprendedor, yo me sigo considerando emprendedor aunque esté dentro de una empresa hoy día porque me ha tocado crear muchas cosas, siempre estoy creando cosas y eso me tiene muy contento y muy feliz que los fundadores de Kuchki sean capaces de reconocerme cómo soy yo y son también infinitamente emprendedores. Entonces, saben que me tienen que meter en nuevos desafíos. Y eso, esa sensibilidad, esa capacidad de entender las distintas personalidades, en este caso la mía, y, y ponerme desafío acorde, para mí es un arte y un, yo lo agradezco mucho. Entonces, me tocó al principio seguir como buen emprendedor y como líder de, del mercado, seguir haciendo eso, construir mi equipo, empujar las ventas. Q2 estaba enfocado en pequeños comercios, Kuchki está enfocado en grandes comercios. Entonces hacer esa transición de mentalidad al equipo, empezar a, a robustecer el equipo, a generar ventas sobre todo. Ese fue mi primer gran rol, creo que duró como un año, año y medio, tal vez dos, muy comercial. Y después me, hice, me quise hacer cargo de, del, del área marketing. Y en el área marketing, por lo menos también marketing, eh, se genera desde el propósito. Cuando uno comunica lo que realmente es, lo que uno realmente quiere, es donde resuena con las personas o industrias correctas. Pero para eso, tienes que saber primero quién eres. Y ahí entró los primeros de mi trabajo. Entonces, cuestionarme que, para dónde íbamos, qué es lo que defendíamos, qué no defendíamos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra misión. Y en torno a eso, en torno a esta, a esta narrativa, se empieza a crear la imagen, toda la parte gráfica, escrita, el cómo comunicamos nuestro producto, cuál es la intención de nuestro producto y cómo nuestra tecnología sirve a esa, a esa misión, a esa intención. Y obviamente toda la parte de marketing que tiene que ver con el diseño, las relaciones públicas, todo eso, empezar a armarlo desde cero fue una experiencia súper... Súper rica para mí. El equipo de marketing creció de 5 4 personas a más de 40 hoy día. Y ahora los fundadores me pidieron que me hiciera más cargo de la cultura porque es una empresa que crece tan rápido. Hoy ya somos 750. Cuando entré yo hace tres años y medio éramos 30. El año 2021 se creció de 100 a, a casi más de 600. En verdad el crecimiento ha sido súper, súper acelerado. Cuando esto pasa, la cultura se hace muy eh, trascendental porque es como el pegamento que nos junta a todos, que nos da propósito, que nos da sentido, que nos hace, no hace saber... ¿Por qué lo estamos levantando? ¿Por qué no estamos sacrificando? A todos nos toca de repente quedarnos trabajando un par de horas más. Ese sacrificio se tiene que responder con un propósito. Por algo estoy haciendo esto. Por algo me estoy levantando las mañanas. Por algo estoy usando mucho tiempo en mi vida en, en esto. Que no sea solamente un trabajo. Y ahí nace la cultura. Y por eso Cusco está poniendo tanto un poco la cultura porque es algo súper lindo en nuestras fortalezas pero también es súper desafiante el hecho de que estemos en todas partes. Hoy día tenemos operaciones en cinco países. Hay más de 15 nacionalidades representadas en nosotros. Estamos trabajando en todos lados. Entonces, ¿Cómo de forma remota puede hacer que el trabajo fluya? Y ahí es donde la cultura juega un poco el trascendental. Te puedo hablar más de eso, pero lo voy a dejar por aquí.
0: No, no, está perfecto. Y ahí, bueno, obviamente la, la pandemia exigió trabajo remoto. Tienen también ustedes operación, como dijiste, en cinco países. ¿Cómo conectan, tocando el tema cultura, cómo, cómo mezclan el tema físico con remoto? Ahora pensando que ya estamos post pandemia, esperamos, o, o que ya podemos movernos a lo menos entre países.
1: Muy buena pregunta. Es súper entretenido y desafiante en esto. Y también creo que es algo bastante nuevo para el mundo en general. Porque la empresa, la mayoría de las empresas, exceptuando algunas como la tuya, que encontré muy cool <risa> eh, funciona físicamente. Es así partía antes la pandemia. Partíamos primero en la oficina y después había algunas libertades. Remoto. La pandemia cambió eso. Y nosotros, como lo hicimos, fue preguntarle a la gente lo que quería, lo que prefería, a todos. Y quedó que ellos preferían ser primeramente remotos. Pero aún así, tener espacios físicos para compartir. Entonces, lo que hicimos fue... La verdad, no tomarnos esto con mucha urgencia, ni mucho más que urgencia la palabra, mucha ansiedad. Sabemos que la gente necesita su espacio para compartir, para concentrarse. Algunos tienen hijos, necesitan ir a la oficina. Otros quieren, te gusta, gusta aislarse o tal vez salir a caminar. La oficina tiene sus beneficios, el compartir con tu gente, fluir, de repente reírte y también que la gente te ayude a trabajar y si te falta algo. El trabajo fluye mejor físico, que no quita que estar también en tu casa con tu perro, con tus hijos. Puede ser una de las mayores bendiciones que tienen. Entonces, hay un equilibrio ahí y creo que ese equilibrio depende de cada empresa, de la edición clave de cada empresa, de la forma de cada empresa. Nosotros en particular tenemos una forma remota de ser, el trabajo fluye y estamos haciendo oficinas bastante cool para que la gente tienda a ir a la oficina, quiera ir a la oficina independiente del país que esté. Entonces, si tengan la necesidad de concentrarse o de aislarse, tengan un espacio para hacerlo. O si quieren juntarse con su equipo por A, motivo, tengan un espacio para hacerlo. Entonces, así funciona. Y lo que estamos haciendo específicamente en Cultura es generar comunidad, ¿Cómo se hace eso? A través de concursos, competencias, videos, comunicación en general, para que la gente pueda empezar a conocerse de manera online y eventualmente cuando les toque conocerse de manera presencial no sea tan extraño. Pero algo así que pasa muy entretenido de esto es que nos toca conocer a gente primeramente remota y cuando los conocí en persona siempre hay algo que es distinto, o que es más alto, más bajo de lo que pensaba, alguna presión facial, o la voz, no sé, es bien entretenido. Y entonces en que estamos hablando de hacer este híbrido, donde somos primeramente remotos, pero encontramos las instancias de, de juntarnos. De hecho, hay una instancia en particular que se llama el Town Hall, donde nos juntamos todos los cuisqueños y cuisqueñas eh, una vez al mes, y eso lo intentamos hacer de vez en cuando presencial. Entonces nos vamos como rotando por países. El último fue Ecuador, donde se anunció la Ronda Unicornio, y ahí hicimos un cóctel, hicimos para que la gente se conociera, eh, hay muchas personas que viajan para ir, porque es como un evento, entonces la gente entretiene, entonces ahí estamos descubriendo día a día cómo hacer este equilibrio, creo que es un equilibrio que depende de cada empresa, de la visión que de cada empresa, pero sí se puede hacer las dos. Y en nuestro caso es primeramente remoto, con encuentro físico, ojalá, dispuesto a la persona, que la persona elija cuándo cuando quiera, pero hay veces que igual nos tenemos que ver presenciales porque tenemos que terminar un trabajo muy rápido o necesitamos hablar cosas bien wow, 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 wow,
0: wow. Oye, vamos, vamos a hacer doble clic ahora en, en los productos, mencionaste lo, los productos que tienen ustedes, reflejan también quiénes son ustedes. Cuéntanos un poco hoy día de, de qué servicios entrega Kushki y cómo se van diferenciando del resto de los players de, de, de la industria que ya vamos
1: a, a conversarlos en la siguiente pregunta. El producto principal es procesamiento de pago, procesamiento de pago local. Entonces nosotros nos conectamos con los que nos tengamos que conectar para poder facilitar el procesamiento del pago. El procesamiento del pago puede ver en distintos sabores, por decirlo, o distintos medios de pago. Uno puede ser tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cada uno de ellos tiene sus funcionalidad en particular, puede ser suscripción de tarjeta, puede ser pago recurrente, un pago único, también están los, los pagos con transferencias bancarias, también los pagos en efectivo. Lo mismo, cada uno tiene sus usadores, tenemos distintas formas de cobrar. Puede ser integrado derechamente a tu web, a través de un botón de pago, a través de un link de pago. Nos tratamos de ampliar nuestra gama de productos y formas de procesar el dinero para que el comercio pueda cobrar como más estime conveniente. Bueno, y ahí eso
0: comentaste del pago en, en, en efectivo, que obviamente Latinoamérica tiene una, una tasa de uso efectivo súper alta. Me imagino que el producto a, apunta a esas personas que hoy día no usan medios de pago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa.? Yo soy un comercio, quiero venderle a, una, a la base de la pirámide, que no usa tarjetas, pagan efectivo. ¿Cómo uso ese producto? Cuéntame cómo un poco funciona.
1: Primero depende de, del país. Eso que dijiste tú de, de la bancarización o la, la posibilidad de usar eh, medios de pago electrónicos o no, o sea, usar efectivo depende mucho del país. O Entonces sea, hay países como Colombia donde era primeramente. Eh, físico de los pagos, hasta de hecho la pandemia cambió ese rato. En Chile, particularmente, estamos súper bancarizados gracias al Banco Estado y la mayoría de los pagos son digitales, aunque todavía hay que dar el pago eh, en efectivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros nos conectamos con las distintas redes, redes que ya existen para poder recibir pagos en efectivo. Nosotros hacemos las conexiones con ellos y a través de nuestra API hacemos que el comercio se pueda conectar a nosotros y ya está conectado a 3, 4, 5 redes de una y no tiene que ir una por una. Y obviamente nosotros le facilitamos toda la operación. Algo que se caracteriza bien mucho Kuski es en su calidad de servicio. Como somos primeramente ecuatorianos y colombianos, diría yo también, el ecuatoriano es muy amable, es muy amable. Y el colombiano tiene demasiado buen servicio. Es impresionante como siempre están al servicio. Siempre te dicen con gusto, no para decirte de nada, con gusto. Eso es muy Kuski y nuestra calidad de servicio es súper, súper alta por lo mismo, porque atendemos clientes muy grandes. Entonces tenemos que estar atentos a ellos. Pero bueno, entonces ellos se conectan a nosotros a través de una API y nosotros estamos conectados a cinco o 6 redes, cada una de esas redes tiene miles y, o 100 miles de puntos y con eso pueden ir a, probablemente a la esquina a pagar o a recibir dinero, porque tanto puede ser el, el cachín que es donde ingresa el dinero o el cachao donde se le entrega dinero, por ejemplo a un rapid tender o a, a, otro, a otra persona del estilo.
0: Oye, Oscar, okay. comentaste obviamente ahí hay diferentes países y que trabajan ustedes con ellos. ¿Qué tanta diferencia están hoy día los modelos de, de, de medios de pago en la región? Tú antes comentaste, tu, tu mercado principal es Chile. Cuéntenos un poco a los que no son de Chile, ¿cómo funciona el sistema acá? Han habido altos cambios, ¿no es cierto? Se está modificando el modelo de, de cuatro partes y todo el tema. Cuéntenos un poco de eso. ¿Cómo funciona el modelo y, y dónde genera valor
1: ustedes ¿Y hacia dónde está yendo esta industria? O sea, Latinoamérica en general funciona súper parecido. Existe, obviamente las marcas tarjetas, eh, que están en todo el mundo Visa Mastercard American Express Diners y ellos les dan permisos de emisión y adquirencia a los bancos generalmente entonces ellos son los que emiten la tarjeta también hay emisores no bancarios pero generalmente son los bancos o sea ellos emiten la tarjeta emiten la tarjeta al nombre de la marca y esta marca tiene una red gigante de aceptación y por otro lado le da el permiso de adquirencia también a los bancos un permiso que ellos pueden delegar en otras instituciones. Y en Chile y en otros países pasó que se delegó conjuntamente a otra institución. Entonces el adquirente lo que hace es adquirir comercios, subirlas a esta red de aceptación de tarjetas. Y el rol de adquirente es distinto al rol de emisor. y Cada uno tiene su procesador y su forma. Hay todo un tema de la conciliación, pero esos son los roles. Y después del adquirente pueden venir o no a las pasarelas de pago, que facilitan la integración, como lo hacía Cubeo, como lo hace Kushki. Y agregan valor ahí, a través de mejorar la aceptación, a través de motores de inteligencia artificial para el manejo del fraude, a través de APIs, a través de funcionalidades como pagos recurrentes u otros, eh, para facilitarles la vía del comercio. Y en este mundo existe un montón de, de responsabilidades más específicas. Por ejemplo, están lo, los cross-borders que se dedican a la representación de, de empresas extranjeras y al procesamiento. Y eso se conectan a través de una pasarela o a través de directamente del adquirente. Están los, los, los bancos digitales que emiten una tarjeta hoy día. Cada uno tiene su, su rol, pero gira en torno a este, a, este, a este tema que estamos hablando. Y ahora lo que está pasando es que Latinoamérica está abriendo un poco, porque nosotros hasta hace no tanto tendíamos al monopolio, eh, no solamente en Chile, en todas partes, eh, o los duopolios. Y eso tiene sus consecuencias técnicas, generalmente, donde la tecnología no puede proliferar, no puede crecer, porque no hay un incentivo para hacerlo y es súper natural. Eh, por eso a la gente no le gustan los monopolios, como he dicho antes, o sea, Creo que nos sirvió mucho, o sea, la aceptación es buena, el sistema funcionaba, pero se puede hacer más. Y ahí es donde entramos los emprendedores, donde somos un poco idealistas y creemos que podemos aportar y algunos de nosotros por suerte lo logramos, en pos de dar un, una mejor solución o una mejor calidad a los ciudadanos, una calidad de servicio. Entonces, ahí están todos moviéndose, tratando de encontrar su rol y tratando de, de encontrar dónde pueden entregar más valor en todo este sistema que al final le sirve al ciudadano. Al final, el que se aceptan pagos, de manera fácil o que agregarle pagos recurrentes y que la persona se pueda olvidar de, de hacer el pago mes a mes, ahorrar tiempo a la persona o que se pueda digitalizar un documento donde ya no tengo que ir físicamente a una oficina, me ahorra tiempo, me ahorra plata. El hecho de que yo no, no tenga pueda acceder a, a un banco una tarjeta de crédito y una fintech me dé la posibilidad a través de, de su sistema hace que la ciudadanía en general hoy día pueda tener acceso a, a productos financieros más fáciles, mejores para ellos, porque muchas fintech que también están encontrando nuevas necesidades que aparecen en el, en el mercado a través de, de la evolución natural de las sociedades.
0: Y, y a lo largo del tiempo los pagos han ido haciendo cada vez más fáciles, o sea, justamente con esta... Esta misión o esta idealización que tenemos los emprendedores de, de ir resolviendo problemas. Antes era, ¿no es cierto?, la tarjeta de, de chico, como ¿no? cierto?, uno iba con los papás a un hotel, quizás de viaje, y pasaba la tarjeta de crédito con esa, con ese plan ese, ese, esa maquinita, ¿no es cierto?, que, que hacía chic eh, chic. Ahí haciéndole efectos especiales. Eh, después estaban. Había que ingresar la, la tarjeta de crédito en un comercio. Después están los pagos recurrentes, el one click, ya están los wallets que guardan la tarjeta, o sea. Con el tiempo, la tendencia está a bajarle la fricción a los pagos, de que cada vez sea más fácil, que ni siquiera sintamos que estamos pagando, como pasa muchas veces cuando pedimos por alguna aplicación o tomamos algún, algún transporte. Ponemos tomar el viaje y listo. ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Qué, ¿Cuáles son como los siguientes pasos en, en temas de medios de pago? China tiene todos sus temas biométricos que estamos viendo. ¿Qué crees tú que está pasando o, o que se viene en los próximos años? ¿O qué nos deberíamos esperar?
1: O sea, yo creo que enfocando en Latinoamérica antes de entrar en la tecnología en específico unificarnos. El hecho de que sea fácil mover dinero entre Chile y México, Colombia, Perú, como hoy día nuestra, nuestra infraestructura está muy fragmentada, bancos distintos, procesadores distintos, adquirentes distintos, y por ende es difícil mover dinero internacional. Pero afuera del mundo yo creo que nosotros también nos sentimos como uno mismo. Hay un sentimiento latinoamericano que nos junta. Entonces el hecho de que podamos unir fuerza siento que le va a ser bien a toda la región. Imagínate un comerciante, un emprendedor eh, peruano que vendiendo un producto en México o en, Perú, eh, o en Venezuela. Eso creo que, espero que vaya para allá, espero que vayamos, somos muchos que estamos luchando a eso porque nos va a fortalecer a toda la región. Habiendo dicho eso, creo que hay un tema de infraestructura tecnológica donde eh, hay muchas fintech aportando, que es una de ellas, eh, generando la infraestructura necesaria para que el movimiento, en este caso de dinero, funcione o para que haya las wallets. Hay mucho que hacer hacia abajo. Siento que hay muchas eh, empresas que están en la superficie intentando ir al consumidor, que está bueno, pero necesitamos más eh, empresas que vayan a hacer infraestructura como lo que hace, como que lo hace tu empresa, eh, el hecho de poder ahorrar fácil el dinero de manera automática, en este caso Kuski facilita el movimiento de dinero a través de distintas tecnologías, como si tu pago recurrente o OneClick, eso hace que otras tecnologías puedan crear y tal vez un slice aparezca y funcione el día de mañana, <risa> por lo mismo, entonces es un tema de infraestructura y creo que las criptos van a jugar, el DeFi en general va a jugar un rol súper importante en esto, porque hace que esto sea más liviano, está pensado para que la conciliación se haga más fácil, para que el movimiento se mueva más rápido, para que las prestaciones cuestan menos. Ahora el cómo vamos a tener que ir viendo. Creo que es muy importante en ese sentido la cooperación entre todos los actores. Entonces, un tema de la infraestructura y el otro creo que es la experiencia, que es todo lo que hace GetExtra en ese sentido, como facilitarle la experiencia, en este caso, ahorrar al usuario, pero en todo sentido la, eh, la experiencia, como lo que estaba hablando recién. La facilidad de abrir una nueva cuenta de banco, la facilidad de ahorrar, que la aplicación sea súper fácil de entender, que no me sea difícil de poder acceder a estos productos financieros. Entonces, en mi cabeza está como el paraguas, la unificación de todo, porque de juntos nos somos más fuertes. Por un lado está la infraestructura y por otro lado está, está la experiencia en general.
0: Buenísimo. No, me, me encanta porque finalmente no se puede pensar que todo es innovación de, de frente hacia el cliente, sino que tiene que haber también una, una base y, y todo eso. Hablaste de las cripto, sé que eres un, un adepto de las cripto. Hoy día estamos en un, en un momento complicado, ¿Pero qué rol crees tú que, que, que juega cripto finalmente en esa, en esa unificación de Latinoamérica? O sea, ¿los pagos van a ir hacia allá? ¿Va a haber una adopción de criptos quizás más grande que una adopción de medios de pago tradicionales como una tarjeta? Aquí, tirando ideas, opinión personal, no a modo kushki, sino ¿qué opina Oscar veo.
1: Sí, o sea, es que en temas tecnológicos hace todo el sentido del mundo, ¿no? por la eficiencia que tiene las criptas al momento de, de, de todo el, el rol que tiene el movimiento del dinero, porque no solamente mover del lado A al lado B, también es conciliar eso, asegurarnos que en verdad se movió el dinero, el hecho de poder generar contratos inteligentes el momento de la transacción. Todas esas cosas hacen muy eficiente la infraestructura, entonces tecnológicamente hace todo el sentido del mundo. Ahora eh, sigue siendo una tecnología súper early, yo personalmente creo que es tan disruptivo como el Internet, pero es otra mentalidad no creo que los productos de Web3 se vean igual que la Web2, creo que van a ser naturalmente desde, desde la esencia de distinto, y eso va a quedar en el consumidor, lo que el consumidor decía que, que funciona, hoy día como bien dijiste estamos en la baja, pero en temas de inversión estamos en la baja, o sea, el valor del Bitcoin de está bajando, pero el, el valor de la tecnología se mantiene y se aumenta todo el tiempo porque hay nuevas personas empujándolo, hay nuevas personas creando cosas nuevas, aparecen cosas impresionantes en ese sentido. Entonces sí creo que va a jugar un rol súper, súper importante eh, y en ese sentido todos tenemos que de alguna manera adoptarlo, entenderlo. Y hay muchos países que están digitalizando sus monedas. Es como, a mi juicio, un poco el, el paso natural con todo lo que está pasando en el dinero colectivo el dinero en general. Bueno, no hay a contar del dinero, pero desde que nos salimos del oro como base, después de todo es digital, pero existe este tema de, de la centralización y lo peligroso que es. Y ahora con esta nueva ola, es para mí es un paso súper natural, que la misma humanidad está empujando. Eh, y está bien, hay que fluir con, con los cambios, hay que subirse a la ola y, y entender cómo, cómo surfearla.
0: Buenísimo. Oye, Oscar, antes de pasar a la, a la siguiente sección, una última pregunta. Acá en GetShop en tenemos, no sé cierto? tú lo sabes, ahí hemos hecho algunos proyectos en conjunto de ahorrar en base a tu estilo de vida. Cuéntanos algún placer culpable que tengas que lo convertirías en una regla para ahorrar de forma automática. Cada vez que yo haga X, voy a ahorrar X cantidad. ¿Y para qué?
1: Bueno, acá está buena tu pregunta. Eh, yo tengo un solo gran placer culpable que es entrenar al aire libre. No entrenando solo, entrenar al aire libre, en el sol, en el pasto. Me encanta sentir el pasto en el momento de entrenar. Entonces, eso. Y, y como me toca estar viajando, no tengo casa con... Bueno, no tenía casa con, con patio generalmente voy a las plazas. A donde tenga pasto, donde lo pueda hacer. Eso. Eso creo que sería <risa> o sea, saludable, aire libre eh, Generar fuerza Y, y eso lo, lo premiaría
0: O sea, podríamos decir, cada vez que, que tomas un avión Ahorras para una casa con, con jardín
1: Sí, sí, o sea, tengo la suerte de que ahora recién Arrendé una casa con, con jardín Pero yo ahorraría más como para armar el gimnasio Ya sea la, la barra El peso El elástico Sí, porque al final es un círculo virtuoso Entre más entreno, más plata tengo Para invertir en mi propio gimnasio Y que chefa me puede ayudar
0: buenísima Vamos a pasar a esta sección que nos encanta, que se llama Futurología.
1: ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro!
0: Donde la idea es que tú nos digas tu predicción de qué crees que va a pasar con la industria financiera en los próximos 10 años. 100 años, como dice el podcast, es mucho. Vamos de 10 años en 10 años, da poco. Y esta respuesta va a estar va ¿no cierto? Vamos a revisarla en, en 10 años más para ver qué también le aceptaste a, a esta predicción.
1: Así que adelante,
0: el micrófono es tuyo.
1: Creo que sí o sí vamos a estar basados en DeFi. Eso creo. Por un tema de costo, de infraestructura, lo que puede hacer el DeFi, o sea, el poder de, del DeFi es muy grande. Lo que tenemos que hacer hoy día con cientos de personas, tal vez, el DeFi lo puede hacer sin nadie. El hecho de que la confianza esté descentralizada, también siento que es una variable súper importante, que la gente elija a quién, en quién confiar y cómo confiar. Creo que vamos a ver una locura. De, de aquí a este año va a ser un, muy distinto, va a ser una locura respecto a nosotros, lo que hoy día las finanzas, hoy día los que trabajamos en finanzas, va a ser totalmente distinto. Creo que va a estar lleno de, de monedas digitales, de DAOs, de distintas formas de manejar el dinero. Creo que las fronteras, la mayoría de las fronteras se van a ir borrando eh, en lo que es movimiento de dinero, gracias a estas tecnologías. Y creo que vamos a tener una, una economía aún más global. Entonces yo voy a poder seguir a una comunidad en Finlandia, eh, tratar de apoyarlos a ellos, tratar de usar sus monedas. Y lo mismo para en todo el mundo. Eso creo que va a pasar. Pero para esto es muy importante lo que estamos haciendo hoy día. Ojo, no es como que el DeFi para el cripto a llegar y van a cambiarlo todo de una. Se necesitan estas empresas como nosotros que estamos tratando de empujar la industria y vamos a encontrar las nuevas maneras de usar estas tecnologías porque nos gustan las cosas nuevas, nos gustan los desafíos, nos gusta la innovación. Somos un poco contrario a lo más tradicional de quedarnos quietos y creo que las dos son igual de importantes. Yo no, no creo que, que el status quo esté malo. De hecho, creo que está bien, es necesario, lo necesitamos. También necesitamos estas mentalidades y estas... Voluntades de ir cambiando las cosas Porque ahí es donde se va a ir, se, se va a ir calibrando Se calibra los cambios a una manera correcta A que todo no funciona Porque de repente nosotros somos muy locos Y se nos ocurren cosas muy locas, muy soñadoras Que no tienen un, un uso real Entonces es muy importante que la industria Y el status quo nos diga Por aquí no es, por aquí no es Y nosotros vamos a seguir intentando Porque es nuestra forma de ser ¿no? Hasta que encontremos un producto Algo que tenga un fit en el mercado pero para mí, de aquí a 10 años va a ser totalmente distinto. Si va a ser un cambio súper drástico por el momento que estamos. Si me lo he preguntado hace ¿sí 10 años, no, probablemente no lo pensaba igual. Bueno, tampoco estaba metido en esto, pero, pero, pero como entiendo este mundo y como entiendo la tecnología que va detrás de las criptomonedas de DeFi, a mí eso va a ser la base y eso va a ser que esto o sea diametralmente distinto.
0: Oye, Oscar, hemos llegado al final del episodio. Te quiero agradecer muchísimo por, por esta súper entretenida conversación, eh, donde no solamente hablamos de pagos, que generalmente. Nos dedicamos a conversar de, de, de la empresa y el expertísimo que también de, de temas de cultura, de emprendimiento, que, que, que tenía un muy buen track record, así que espectacular. Te, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Imagino que muchas personas van a querer ponerse en contacto contigo, así que nos podrías decir cuál es la mejor forma de que la gente que está escuchando este episodio se pueda poner en contacto contigo.
1: Primero, gracias a ti por tenerme, por la conversación. El podcast está muy bueno, siento que ha sido un trabajo bien importante como de esparcir este conocimiento al mundo. Cuando yo partí, por lo menos, cuando yo quería aprender, no tenía por dónde, no tenía en dónde. Y hoy día, gracias a gente como tú, vamos, la gente sí puede tener acceso a este tipo de conocimiento. Entonces, creo que es súper valioso lo que, lo que están haciendo en GetChimp. Habiendo hecho eso, creo que LinkedIn es la mejor forma. Creo que es que okay, veo sí, okay, en mi LinkedIn. No soy muy bueno para redes sociales, la verdad. No es lo, lo mío. Eh, pero el LinkedIn acepto todo el mundo y y sostengo conversaciones constantemente buenísimo
0: Oscar un abrazo grande y un placer haber tenido aquí con nosotros mucho éxito
1: gracias por invitarme hija. bueno
0: llegó el momento de despedirnos si te quieres poner en contacto conmigo por preguntas o sugerencias puedes hacerlo en mijael.getshopa.com. eso es g e t x r p De este lado del micrófono les habla Mijael Feldman del otro lado en la producción del podcast Delfisoane. Salva Luca, Juli Cabrera y la edición Cristian haciendo Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además estar apoyando el programa Gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio y Por Cien Nos escuchamos hasta la próxima